0: Приветики! На связи Ли и Пахнюпый подкаст, подкаст про байки-бабайки и вечные проблемки из дизайнерской ЖИЗы. Если кто-то задавался вопросом, куда же я подевалась и почему Пахнюпый подкаст пропускает свои э, дни выхода по графику, Состав честно. Сначала я просто очень сильно замоталась, не успела Расстроилась от того, что зачем я вообще это делаю, подкаст все-таки хобби и так далее. Короче, был не до того. И только я хотела все нагнать, исправить и продолжить, как я торжественно заболела какой-то вирусной фигней. и было это неприятно, обидно и вообще ломающее планы. Не знаю, как вы, но вот я лично могу пережить там небольшую температуру, или больное горло, или океан соплей важно, или. отдельности, чтобы это было. А вот если вот эта симптоматика вирусного счастья совпадает, и у меня и небольшая температура, и больное горло, и океан соплей, я неумолимо превращаюсь в самую несчастную на свете размазню. Для самой несчастной на свете размазни все вокруг, вообще на всей вселенной не то, не так, еще и расстраивает, еще и ужасно раздражает. Короче, Работать можно только с вещами, которые хорошо знаешь, понимаешь, как делать и вот без этих вот креативных хобби уж точно в таком состоянии. У меня даже есть гипотеза, что на самом деле такая раздражительная при простуде остановлюсь не потому, что просто плохо переношу симптомы простуды, хотя этот вариант мне нравится, но, собственно, гипотеза в том, что меня раздражает то, что я начинаю медленнее соображать. Причем в моменте отрефлексировать, что мозг, внимание, абстрактное мышление и прочие важные функции психики начали работать похуже, чем обычно для меня как-то сильно трудоемко и почти невозможно в больном состоянии. Поэтому вместо созидательного «что-то я раздражаюсь от того, что я замечаю, что я туплю и не успеваю перестать тупить», я просто хожу, сморкаюсь и нервирую мужа и кошку своим отвратительным настроением. Никто из этих двоих не слушает мой подкаст, поэтому извиняться здесь перед ними я не буду. Но простуду потихоньку проходят, а вот отвратительное настроение навело меня как раз-таки на мысли о теме нашего с вами нынешнего выпуска эпизода. Ladies and gentlemen, boys and girls, позвольте представить вам тему. Тему загадочную, частенько, тему негласную или непроговоренную, не установленную правилами, но существующую где-то Во всех нас. Тема этого выпуска эпизода Что-то про рабочий этикет. Знаете же мем про то, что я слушаю просто скучную встречу которая могла бы быть имейлом а- email на самом деле могу бы просто быть сообщением в мессенджерах Вот в моей главе этот мем отлично раскладывается на несколько пунктов о которых бы я хотела позануствовать или подискутировать, или поспорить или просто поорать хоть в куда-нибудь потому что что-то как-то что-то как-то Давайте для начала сразу определимся с тем, что гибрид это теперь наша жизнь. Да, есть рьяные фанаты офиса, да, есть рьяные фанаты удаленки, да, есть места, в которых гибрид по тем или иным причинам невозможен, но мы с вами про дизайн, и будем честны, в дизайне интерфейсов гибрид это наша новая реальность, потому что есть плюсы потусить в офисе с командой, и есть плюсы побыть на удаленке. А еще жизнь никто не отменял, и ник ночью будет помянут. Но спасибо Ковид, что научил весь мир тому, что вообще-то иногда человек вполне эффективен на удаленке. Так вот, back to topic. Пункт первый. Камера. Включать ли камеру, не включать ли камеру. Чертова камера. С одной стороны, если ты вежливый и классный, и плохо знаешь людей, с которыми созваниваешься, включать камеру вообще всегда было хорошим тоном. Еще было бы прекрасно, если бы у тебя был красивый однотонный фон за спиной, желательно стена, конечно же, а не роскошный вид на какую-нибудь сказочную Индонезию, например. И вообще, я, кстати, даже любила включать камеру, потому что я люблю быть вежливой вообще к людям, с которыми я созваниваюсь, но я тут заметила, что... Я тут, наверное, не уникальный пример. В общем, я заметила, что жизнь внесла какие-то свои коррективы в мою любовь включать камеру. В какой-то момент я попереезжала в какие-то места, в которых, ну, так сложилось, что не очень мне нравится, какая однотонная стена у меня за спиной. И смотрится она в целом тоже не очень. И, в общем, зачем страдать, подумала я и сделала так, что рабочее место мое в итоге не спиной к стене, что только усугубляет, как вы понимаете проблему фона. Потом еще казалось так, что меня позаносило в разные команды, в которых в целом не принято включать камеру. И, конечно, довольно тупо сидеть с единственной включенной камерой в толпе из нескольких человек. Ну, а третье, наверное, самое вещественное во всем этом, это то, что ради одного вопросика на 5 минут врубать постоянно камеру довольно тоже глупая идея, которая только отвлекает потому что это целое плюс одно действие, и это просто усложняет для тебя задачу быстренько созвониться и что-то обсудить. Короче, необъяснимый, но факт, нахожу себя в лагере противников включения камеры в нынешние времена. Понимаю, конечно, что людям приятнее говорить с картинкой, чем с просто заглушкой отсутствующего видео, но, блин, больше я не тот человек, который, входя зум-комнату, включает камеру и задает то. С одной стороны, я думаю, что это скорее вредная привычка, которая во мне завелась, и, наверное, неплохо было бы от нее начать в какой-то момент избавляться. Но, с другой стороны, возникают у меня мысли, что, как и гибрид, это наша новая реальность, что на самом деле всех уже достало включать камеры, и, может быть, просто скоро люди научатся не испытывать дискомфорта, разговаривая с заглушкой отсутствия видео. Следующий пункт, который у меня есть, про то, что вообще-то не такая уж это и правда, что встреча могла бы быть письмом. Возможно, это ужасное старперство, но я супер часто замечаю, что лучший способ что-то решить, это, блин, быстренько собраться и проговорить голосом. Текст можно не так прочитать, текст можно не с той интонацией прочитать, в тексте можно что-то перепутать, а голосом все-таки дружелюбнее, и проще обычно, и понятней, и если непонятно, то можно все-таки вздохнуть и задать какой-нибудь бескрайний тупой вопрос, который писать все-таки станет стыдно, и ты в итоге не отправишь это письмо в ответ или сообщение в ответ, и так и не узнаешь, и через две недели выяснится, что все-всех недопоняли, а можно было просто, блин, голосом проговорить. Но при этом в проговаривании голосом есть понятный минус когда у вас особенно долгая какая-нибудь встреча или какой-нибудь ужасно сложный вопрос. Вот все что-то говорят, 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 и все запутались, и невозможно. А потом, потом, после этой встречи, кто-нибудь обязательно пришлет свои заметки, которые написаны вообще не так и не про то, а тебе же, чтобы это выяснить, нужно их прочитать, а там просто нещет текста. Или еще, хуже, кто-нибудь заметит, что ты что-то записываешь, понадеется на тебя, а потом будет долго просить переслать ему твои заметки, а ты их писал для себя. Их только ты можешь прочитать. Возможно, там есть какие-нибудь одному тебе понятные эмоции или вообще какие-нибудь матерные соглашения, которые ты не хотел бы никому показывать. И, в общем, все пропало. Ой, ладно, просто осознаюсь. Третий пункт, третий поинт в том, что у меня очень горит жопа от переписки по имейлу. Мне очень понятно и очень объяснимо то, почему у меня сильно горит жопа от переписки по емейлу. Я в целом избегала, переписок по имейлу много лет, мало с ними сталкивалась, для меня это зона э, моих плохих навыков, такая зона роста, с которой мне нужно как-то расти и развиваться, но, блин, я, блин, не понимаю почему, просто почему, почему людям не нравятся абзацы, почему людям не нравится отбивать абзацы пустой строкой, Ну, но также легче читать. Я не понимаю, откуда все люди на свете умеют читать длинные, немаркированные слившиеся в пельмень списки чего-то важного. Я не понимаю, для чего боги типографики дали людям подзаголовки и выделение жирным, если люди этим не пользуются и продолжают присылать вместо писем художественные какие-то изложения, совершенно не используя никакое форматирование текста. Точнее, даже не так. Вот еще что я не понимаю. Я не понимаю, почему все люди на свете так обожают гребаное выравнивание по центру. Особенно, если у тебя предложение больше трех слов. Ну нахрена так делать? Фух, извините. Ну вы поняли, это крик души. Я, конечно же, утрирую и, конечно же... Нету никаких всех людей на свете, мы все помним об этом. Но если вдруг кто-то из тех, кто слушает пахнюбый подкаст, все еще выравнивает что-то по центру, что дольше трех слов, пожалуйста, перестаньте. При этом, если честно, порать, конечно, всегда приятно, но... Помимо вот каких-то базовых проблем с тем, что тяжело бывает читать тексты просто визуально или просто потому, что люди, может быть, не очень хорошо пишут. Да, будем честны, я сама иногда не очень хорошо пишу, мы все иногда не очень хорошо пишем. Но, помимо всего этого, я еще замечаю проблему с тем, что я не очень понимаю, как читать длинные ветки переписки, в которых там какая-нибудь простанища, потом два ока от разных людей, потом снова какая-то простанища, и все на все ссылаются. При этом, как будто бы это какой-то скилл, которым люди владеют. Вот что я замечаю. Ну, либо люди говорят, что они им владеют, но я склонна верить к тому, что в мире много интересных скиллов больше, чем в то, что люди любят приврать. Планирую с этим пунктом, как домашнее задание, перечитать как следует от души новые правила деловой переписки, потому что кажется, что у меня какой-то вот горячее жопное количество вопросов накопилось к этой книге, и, возможно, возможно с этими вопросами она не покажется мне такой очевидной, как когда-то. Возможно, я прям, правда, что-нибудь в ней открою. По крайней мере, надеюсь на это. Но если вдруг кто-то знает какую-нибудь книгу про деловую переписку получше, я буду очень рада, если вы мне ее порекомендуете, потому что вопрос у меня, правда, есть, и хотелось бы что-то узнать об этой теме. Ну и давайте последний пунктик на сегодня, про переписку в мессенджерах, про то, что что-то могло быть просто сообщением в мессенджере. Невозможно недооценивать, конечно же, важность мессенджеров в нашей жизни сейчас, но блин, да, это не популярное мнение, но я на самом деле очень люблю, когда есть просто корпоративный мессенджер. В идеале, конечно же, Slack обожаю, Slack, очень много лет его не видела, очень по нему скучаю но не суть Корпоративный мессенджер, в котором все есть. Не надо прилагать никакие большие усилия, чтобы кого-нибудь найти. Можно в общих чертах искать его по, например, тегу его команды. Это супер. Корпоративный мессенджер, который можно закрыть и перестать работать. Это супер. Корпоративный мессенджер, в котором не надо постоянно страдать, в какую папочку кого положить. Это супер. Я знаю, что все любят сидеть в телеграме и создавать миллиард тысяч миллионищ чатиков по любому поводу и любой фиче, но блин, у меня уже такая помойка в Телеграме. При этом, надо понимать, в корпоративном мессенджере я огромный фанат миллиарда тысяч чатиков по любой самой мелкой фиче, правда? Это чудесно, роскошно и удобно, когда разным составам по разным вопросам можно в конкретном чатике обсуждать конкретный вопрос, а в соседнем обсуждать другой, может быть с теми же людьми, но... Не в одном большую помойку с тем устраивать, а просто на каждый вопрос свой чатик. Это клево, да. Но не в Телеграме. При этом я хорошо понимаю тех, кому это нравится. Я еще недавно сама такое была, я точно это помню. Но в какой-то момент количество чатов, папок, контактов и каналов в моем Телеграме просто... Ну, какой-то, мне кажется, здравый смысл уже превысил, и я сейчас совершенно не могу им нормально пользоваться, потому что там бесконечно что-то происходит. У меня, Мне кажется, когда я попробую там разобраться, у меня случится паническая атака, настолько много всего там происходит. При этом нет, конечно же, поудалять и выкинуть нельзя, потому что все же нужно, ты же как-то про этот чатик-канал что-то интересное узнал, он же какой-то редкий, уникальный, ты же его потом не найдешь, когда он тебе понадобится. Ну, в общем, если кто-то знает рабочие стратегии какого-то Telegram детокса поделитесь им, пожалуйста, со мной, потому что я чувствую, что это какая-то тоже вредная привычка не любить рабочие чатики в Телеграме, тем более, что это неискренимое какое-то зло. Даже если не рабочие, то какие-нибудь подпроджекские чатики будут в Телеграме, потому что где же им еще быть? И с этим надо как-то жить, просто я не понимаю, я не понимаю, как привести это в порядок. Короче, такой какой-то выпуск, эпизод про что-то про рабочий этикет. Наверняка про эту тему можно было бы раскрутить и разогнать поинтересней, но сарян барян, я еще даже не до конца выздоровела, поэтому не судите строго. Надеюсь, что это интересное все-таки было. Буду рада, если у вас будут для меня какие-нибудь истории или советы об этой непростой, как мне кажется, теме. Еще буду очень рада вашим оценкам и отзывам. Пожалуйста, давайте продолжать врываться в чартовые топы. Это не знаю зачем нужно, но блин, так круто. И небольшое объявление напоследок. Хочу предупредить, что второй сезон пахнюпового подкаста я планирую скоро заканчивать и снова брать каникулы, потому что все-таки... Иметь подкаст как хобби – это довольно утомительное занятие, которое отнимает очень много времени и сил. Очень хочется поотдыхать и перезарядиться, и, может быть, даже перепридумать как-нибудь формат на третий сезон. Так что пока у нас впереди есть еще некоторое небольшое количество эпизодов, самое время написать мне, если вдруг вы хотите на какой-нибудь вопрос или на какую-нибудь тему получить выпуск эпизод. Написать можно в комментарии к подкасту, например, на Apple подкастах. А еще можно написать в запрещенной соцсети. Мой ник, напоминаю, или точка Если вдруг вы выложите stories, в которые тегните меня и приложите ссылку на бы подкаст, то я буду ужасно счастлива и обязательно сделаю репост. И шансы того, что сделаю и эпизод, тоже просто космические будут. Все-все закончили с типичным креаторским шантажом. Спасибо вам за внимание и еще услышимся когда-нибудь во Вселенной.